0: Bom dia para você que acompanha Notícias Agrícolas nessa segunda-feira, última segunda-feira do ano. Eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é previsão do tempo. Tá chovendo, tá chovendo bastante em algumas áreas e a tendência é de que essa chuva continue pelo menos aí até o final dessa semana. E para conversar com a gente, atualizar todos esses dados, convido agora a Mamedes Luiz Melo, meteorologista do IMET. Seja bem-vindo, bom dia Mamedes!
1: Bom dia, Virgínia. Muito bom dia a todos, os internautas aí de Notícias Agrícolas. Exatamente. Última semana aí do ano, né, Virgínia?
0: Última semana do ano e o Natal foi com chuva em algumas áreas, né, Mamedes? Vamos atualizar o pessoal aí do que aconteceu?
1: Agora, Virgínia, vamos lá. Eu sempre gosto de ir mostrando aí o cenário do que provocou essa chuva, né, ao longo desses últimos dias, principalmente de sexta até hoje, né? Então eu estou mostrando aqui, Virginia, a imagem todas elas no, no horário UTC. Isso aqui é, é com relação ao meridiano de Greenwich. Então a gente tem que diminuir três horas para dar o horário local ou horário do Brasil. Então isso aqui foi sábado à noite, isso aqui domingo à noite e esse ontem à noite. Já quando é assim já dessa madrugada de hoje, perdão. Então, se a gente vê o como se procedeu né, ao longo da semana, ao longo do dia de sábado, a gente vê sempre essas áreas mais vermelhas, avermelhadas, né, onde tem bastante nebulosidade onde a chance de chuva normalmente é maior. A gente viu que nessa área central do Brasil, área do norte, até mesmo centro e, e sudeste, né, sempre essa nebulosidade permaneceu onde levou alguns volumes de chuva até expressivos. E já no domingo, já no domingo de Natal, como você avisou, em é, diversas áreas também ocorreram chuva, a gente não vai descartar especialmente essas áreas aqui central do Brasil. Tivemos aí é, muitos lugares, Virgínia, com chuva acima de 100 milímetros nesse domingo, nessa parte central, especialmente Minas Gerais. E quando a gente já chega para ontem, para hoje, a gente vê que esse cenário nessa grande área central do Brasil não tem muita mudança, não. A gente vê que essas áreas de instabilidade, na parte da manhã, continuaram atuando. né E isso, quando a gente pega de ontem até hoje, o acumulado desses 24 horas de chuva, isso somente de ontem para hoje. Olha só como a gente traz... É, volumes expressivos, né? É, 59, aqui para a área central, 80, 90. Então, ou seja, essa chuva se concentrou é, exatamente onde essa, essas instabilidades apareceram. É claro que aqui para a região do, Sul do Brasil tivemos alguns volumes pontuais expressivos, especialmente aqui em Santa Catarina. É claro, é, bastante assim umidade jogada pela circulação da alta pressão, isso trouxe, sim, alguns volumes mais expressivos, mas repare que foi muito pontual. Quando a gente vai olhar, Virginia em termos de mapa, assim, para dar uma representatividade assim, melhor para as pessoas uh, entenderem, é claro que esse aqui vai somente até ontem, dia 25, desses últimos três dias, então de sexta pelo menos até ontem, então, a gente percebe bem, a, a, ainda tivemos aí a atuação da zona de convergência do Atlântico Sul, concentrando toda aquela área aí sobre a Bahia, parte de Minas, né, até mesmo a parte da região Nordeste, onde ocorreram os maiores volumes de chuva. Mas, em grande parte do Brasil, as chuvas se espalharam, menos, né, com, com menor quantidade, ou com maior quantidade, elas aconteceram, exceto ali pela, ainda para a região Sul do Brasil, é que nesse miolo central da região sul do Brasil, pegando entre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ainda choveu muito pouco, em lugares que praticamente não choveu nada.
0: Mamedes, essa chuva, nessa configuração desse mapa aí que você está mostrando agora para a gente, ela fica dentro do que é esperada para a estação ou tem alguma anomalia? Porque a gente vê que ali no centro-sul do Brasil quase não choveu, né? Continua sendo laninha?
1: Sim, continua sendo Laninha. Infelizmente, toda essa variabilidade dessa chuva continua sendo provocada pelo Laninha. Depois até vou mostrar o prognóstico dele para frente. É... Posso até mostrar agora aqui? Claro. A gente vê que esse gráfico é um acompanhamento diário do Laninha. Então, se a gente voltar aí uma semana atrás, né, Virginia? A gente viu que... Na... Esses valores estavam até alto assim, negativamente. Né? Então, para hoje, como é um acompanhamento diário, para o dia 26, a gente vê que já está em torno de a, a, abaixo de menos um grau centígrado daí a temperatura da superfície do Oceano, do, do, do oceano Pacífico, lá no, no Laninha 3 e 4, que né? na parte central ali do Pacífico. Então, a gente já vê que, pelo gráfico, tende a enfraquecer. Esperamos que ele venha a enfraquecer. É, como estava sendo previsto aí pela agência nacional lá da, 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 dos Estados Unidos, a NOAA, né? que pelo menos até ainda já, janeiro, ainda o Laninha pode atuar. E aí, até lá, essa variabilidade de chuva, como a gente vem, vem vendo, né, Virgínia? Isso ainda vai continuar.
0: E como é que fica essa última semana do ano, então, Mamete? Você já falou pra gente o que aconteceu, o que, que a gente tem daqui para frente?
1: Pois não, Virgínia, olha só, é, eu digo sempre assim, né, que essa é a última semana, que vai ser uma semana boa, só não vai ser melhor do que 2023, né, Virgínia, que vai ser muito melhor ainda que essa aqui em termos de chuva Porém, brincadeiras à parte, mas vamos lá, Virgínia, a gente está vendo que esse cenário na grande área central do Brasil, o modelo da esquerda é o Cosmo e o modelo da direita é o GFS, o americano, então ambos vem mostrando essa chuva com maiores volumes aqui nessa parte central do Brasil. É claro que ele tem uma divergência em termos de quantidade e de posicionamento, porque um, um tem uma circulação dos ventos lá nos altos níveis da atmosfera é, para um lado, outro para o outro, um pouquinho mais deslocado. Então por isso que essa chuva fica um pouco mais deslocada tá? em níveis médios e também aí dos altos níveis da atmosfera. Mas Ambos vêm indicando certo volume de chuva aqui entre o Goiás, até mesmo parte de Minas, São Paulo e grande parte aqui dessa região central, pegando até mesmo aí o, o parte do Pará. E um grande destaque é que, não comentei, Virgínia, mas a zona de convergência intertropical começa a ter, vamos dizer assim, uma oscilação agora mais próxima aqui do continente brasileiro, né, pegando boa parte aí do Amapá tanto que o nosso modelo traz algum volume aí, então, acima de 40 milímetros e o GFS já estima, assim, já estima né, acima até de 100 milímetros, lá na pontinha lá do, no, do, do norte é, do Amapá. Nas outras áreas aqui onde se concentra mais a, a região de grãos, né, essa chuva continua, então a gente vai ter uma continuidade dessas chuvas ainda para... Para amanhã, se avançarmos aqui ainda para, para essa terça-feira, a gente vê que essas áreas centrais continuará acontecendo lá para a região sul do Brasil, um novo sistema frontal vai chegar muito rápido, vai vai provocar chuva nessas áreas aí entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é aquela chuva típica de verão, de forte de curta duração, mas de forte intensidade, até mesmo com possibilidade de queda de granizo aí para, para esta terça-feira. Nas outras áreas, Virgínia, de uma maneira geral, essa, esse canal de umidade vem se mantendo aí sobre essa parte central. É, provavelmente, a gente vai ter uma formação de uma zaca, é, é claro que a gente vai ficar monitorando, mas essa zaca, se vier a se formar, deve ser talvez né, na noite de amanhã para quarta-feira, e ela deve ter uma duração pelo menos no máximo até sexta-feira de, de uns três, no máximo quatro dias, se vier a se confirmar. Porém agora ela está voltando aquela o posicionamento dela, Virginia, pela climatologia, entre São Paulo e Minas. Tá? Então, essa, se ela vier a se confirmar, essa chuva, essa chuva vai ser mais volumosa nessa área, como os modelos vêm mostrando isso, né? Tanto que ali para o meio da semana a gente está vendo esse grande volume de chuva entre São Paulo e sul aí de Minas na grande área central do Brasil essa chuva continuará acontecendo mas diminuindo na direção do Mato Piba ali para o norte de Minas Gerais tá então a gente vai ter algumas mudanças ao longo dessa dessa semana que será a última semana do ano de 2023 e essa chuva se concentrando sempre nessa área central e Sudeste do Brasil e grande parte aí da região Norte
0: essa chuvarada pode trazer algum tipo de problema em alguma área, Mamedes? Que já esteja Olha, chovendo, porque a gente sabe que essa época do ano também é característico para ter esse tipo de situação, né?
1: Exato. Olha, Virginia, eu acredito que aquele agricultor que esteja ainda fazendo algum remanejamento aí com o trator por dentro da lavoura, pode sim, né? porque esses volumes, quando a gente traz é, para trás, e tem algum volume expressivo, especialmente aqui no Goiás, parte de Minas, né? pegando aí também parte de São Paulo então essa área aqui é onde os modelo vem indicando uma chuva maior pode sim trazer um certo transtorno para esses agricultores aí depois, como dizer assim como essa chuva vai acumulando e vindo uma direção mais do centro para o sul, aí essa outra parte é que pode começar a ficar prejudicado, já as outras que começam a secar especialmente é para o lado da Bahia aí já não, mas de uma certa forma pode trazer um certo transtorno sim
0: Mamedes, vamos ver aquele mapa dos 15 dias? nosso agora, produtor gosta de ver ele.
1: Bom, agora, Virgínia, olha só. Esse é um mapa que a gente pega aí a chuva praticamente de duas semanas, né? Então, vamos, estamos aí até o dia 11,00 TC. Então, a gente observa que, tanto no norte, centro e sudeste, continuaremos, é, continuaremos com um assim, volume de chuvas é, assim bons, né? Se espera. É, e aí, na última semana, sim, a gente vê que sempre nessa área entre Minas e, e São Paulo sempre traz um certo volume de chuva maior. Mas nessas áreas aqui, eu não sei, eu esqueci de, de, de comentar, mas eu não sei se lá para o do Mato Grosso tem alguma coleta que já pode estar tá sendo feita, acredito que não, mas ali nessas áreas, principalmente Sorriso, Sinop, né, que são áreas bem produtivas...
0: Mês que vem, é, né?
1: É, então espero que essa chuva que vem acontecer não venha atrapalhar eles também lá né, nesse período, né? Mas de uma certa forma a gente está vendo aqui todo um cenário que isso aí não pode, não pode assim, não tem é, muita mudança, né, Virginia? Até mesmo para o sul do Brasil o modelo estima um pouquinho de chuva, mas lá para o Rio Grande do Sul especialmente. Mas nessa primeira semana até ele estima um pouquinho mais de chuva ali para essas áreas mais críticas aí do Rio Grande do Sul.
0: Mamedes, eu vou abrir então para os nossos internautas, pode ser?
1: Pode, Virginia, Vamos lá. pode.
0: O Danilo Alexandre Oliveira, bom dia. Como vai ficar as chuvas entre janeiro e fevereiro no Triângulo Mineiro?
1: Vamos olhar aqui para ele agora. Onde que eu coloquei aqui? Já estou meio até perdido aqui, mas olha só. Entre janeiro e fevereiro no Triângulo Mineiro. Como a gente vinha mostrando aí no, no, em semanas passadas, né, retrasadas e nas outras mais aí para trás, janeiro estava sendo prevista chuvas em torno da média, abaixo da média. Então, para o triângulo mineiro, está nessa condição. Essa condição para fevereiro melhora e também para março melhora mais ainda. É claro nós temos a, estamos ainda sob influência do laninha e essa variabilidade ainda é por causa vamos dizer assim um percentual maior ainda é por causa do laninha
0: e o Gustavo Gomes previsão para São Miguel Rio Grande do Norte você sabe onde fica Mametes
1: hum, não faço ideia mas até eu abrir aqui um, um modelo aqui para a gente ter uma ideia só da cidade né São Miguel
0: essa... Do norte? Não, São Miguel, Rio Grande do Norte. É o primeiro que apareceu aí, eu acho.
1: Ah, São Miguel, Isso. Rio Grande do Norte. Eu vou mostrar aqui um pouquinho diferente das outras vezes, né, para a gente ter uma ideia. Depois eu posso até botar aqui. Deixa eu até colocar já aqui de uma vez. Para a gente ter uma ideia onde fica a cidade dele, né, depois a gente olha pelo mapa. Ixi, bem lá no, no sudoeste ali do elefante, como fala, como se, se fala lá, né? bem na tromba do elefante. Bom, mas olha só: não tem uma perspectiva de chuva a curto prazo boa para aquela área, somente ali no torno de dia 28, onde o modelo traz um certo sinal de chuva. E se a gente for pegar aí a, a curto prazo, né olhando o que o modelo vem trazendo confirma e se a gente esticar um pouquinho mais, ou seja, a chuva lá está bem bem restrita, mas que pode ainda acontecer lá na primeira dezena ainda de, de, de janeiro, mas não são chuvas tão, assim, esperada tão grande, né, Virginia? Não são chuvas, assim, com volumes grandes. Eu não lembro se a pergunta dele esticava fevereiro, janeiro. não. É a curto prazo a mesmo, curto né? Curto
0: prazo, isso mesmo.
1: Ah, não, então a curto prazo não tem com assim chuva para lá, somente no dia dia no dia 28 que pode ter uma chuvinha e depois lá para lá pro dia o 9, dia 8, talvez até o dia 10 de janeiro é que pode acontecer alguma chuva muito pontual naquela área aí de São Miguel.
0: E o Eliseu Baço, bom dia. previsão de chuvas para o mês de janeiro em Gentil Gente, o norte do Rio Grande do Sul, por aqui, muito calor e lavouras murchando, Mamex. Ah,
1: que coisa triste, é isso? Isso realmente é...
0: Produtor dessa área sofrendo muito já pelo terceiro é. ano.
1: É. é, enquanto tiver o laninha, eles ainda vão sofrer um pouquinho. Mas, mas por incrível que pareça, ainda é janeiro, né? é Pro norte, aí do Rio Grande do Sul, tende a ser melhor do que propriamente em dezembro em tá? dezembro a gente vê que está em torno da média, abaixo da média, lugares porque nem ele está comentando que nem, nem choveu ainda, aí em fevereiro dá uma piorada, mas depois de novo, ou seja, vai ser mês intercalado, um mês praticamente bom de chuva em torno da média, mas depois dá uma caída e no mês seguinte revolta, assim, volta a chuva é, novamente para aquela área de, de, de gentil.
0: Júnior Viana, qual é a previsão para São Joaquim Santa Catarina?
1: São Joaquim, São Joaquim é nessa área aqui próximo da, da, da do Rio Grande do Sul. A curto prazo, né, Virgínia, para aquela área, eu diria assim que tem condição de chuva sim, inclusive para hoje, a gente pode pode assim, acontecer alguma chuva pontual, alguma chuva até mais volumosa, né, naquela área. Mas que ao longo da semana aquela área ali tá, onde assim, ela tá na mira da chuva. Não são chuvas grandes, mas quando é, formar um novo sistema frontal ali pelo dia 28, já pode levar chuva por um mola, como a gente está vendo aqui pelo modelo do Cosmo então aí sim, só que são chuvas que passam rápidas, né? Então são chuvas que bom dizer, acontece e praticamente aí pro final do mês muita chuva assim pouca, né? Muito pontual que eu quero dizer
0: José Al Silva, bom dia, será que agora vamos ter chuva para valer aqui em Rosário Maranhão? Fica no norte do estado, Mamedes?
1: Vamos dar uma espiada aqui. É Rosário você falou, né? Isso. Rosário, Maranhão. Vamos ver aqui. Tem uma ideia onde fica mais ou menos. Deixa o que aconteceu aqui. Uai. Tem alguma coisa errada aqui, Rosário, lá no...
0: Rio Grande do Norte?
1: É, não foi buscar, não. Vamos buscar aqui de novo. Mas vamos olhando aqui enquanto... Rosário. Paranhão. Vamos ver aqui a curto prazo como está sendo estimada essa chuva, pelo menos aqui... olha tá... O modelo está indicando chuvas... Uh, picada, mas com chuva praticamente ao longo dessa terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, parece que devem virar o um ano lá sem chuva, mas pelo menos uma chuvinha sempre deve ficar acontecendo é, daqui para lá, viu, Virgínia? Então, tem, tem, tem uma perspectiva boa de chuva ali para Rosário para os próximos dias.
0: E o José Lopes está perguntando quando vai chover aqui em São Domingos, Bahia. Será que chove essa semana? Fica no leste da Bahia? Está é, chovendo bem por lá, de acordo com o seu José Mamedes.
1: Vamos ver aqui. São
0: Domingos. Domingos como é
1: Isso. São Domingos, Bahia. Vamos espiar aqui que lá, olha só, por, o modelo está dando que vai dar uma encurtada nessas chuvas, né? vai dar uma cortada. É, tem chuva ainda hoje, mas vamos olhar aqui pelo modelo, vamos dar uma espiada como é que está. É no leste da Bahia, né? Eu não sei o que aconteceu aqui, mas deu uma travada aqui. Ah, agora voltou lá, o Maranhão, deixa eu botar aqui. São Domingos, né? Isso, Bahia. Bahia. Ah, vamos ver se ele vai agora. A gente tem uma ideia certa. Ah, foi, agora foi. Essa é a nossa tecnologia que nos ajuda muito, né, Virginia? Então, olha só, nós estamos aqui próximo do Recôncavo. É isso, né? Próximo do recôncavo mais a, noro, a, a noroeste do recôncavo baiano se eu olharmos aqui em termos de previsão a curto prazo é para hoje a gente vê que tem previsão de alguma chuva isolada como a gente viu no modelo aí para os próximos dias essa chuva vai diminuindo e vai dar uma parada ali para eles aí pelo menos até quase final aí de, de, de semana chegando aí pro dia sexta-feira né, quinta sexta-feira volta a ter alguma condição mas é chuva muito fraca para essas áreas. E a tendência, como a gente viu para os próximos dias, é essa chuva dar uma, uma parada lá para ele, Eugênio.
0: E o Antônio Gabriel está perguntando quando que começa a chover de forma significativa no norte do Ceará.
1: Bom, no norte do Ceará a gente tem que começar. É, um... é claro que tem ali o um fenômeno de brisa que pode levar a chuva, mas a quadra chuvosa deles começa em fevereiro é, em janeiro para fevereiro. né? Então. Se, eu, vamos dizer assim, se a gente colocar uma previsão a curto prazo, lá para o norte ou noroeste, que é uma área mais produtiva ali do, do, do Ceará, a gente vê que ainda chuva ali para os próximos dias ainda não tem assim uma condição tão boa. Mas quando a gente pega esse aqui do, 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 do acumulado, né a gente vê que na outra semana, ali para dia 3, dia 2 para frente, na próxima semana, que leva uma condição até um pouquinho de chuva, mas ainda nada de chuva tão tão grande, não. Muito pontual daqui para lá.
0: E o Ar, Arlione Evanildo está perguntando, bom dia, como fica em janeiro e fevereiro Cato, para Catuti, é norte de Minas Gerais, Mamedes?
1: Vamos repetir o nome? Hein?
0: Catuti.
1: Catuti, assim? Isso. Oh, apareceu Catuti aqui, vamos ver aqui. É quase fronteira ali com, com a Bahia, né? Bom, ela quer saber janeiro, né? Então, janeiro, é, a gente viu que nessa área central não vai ser uma, um, uma boa perspectiva de chuva, mas para fevereiro já começa a mudar nessa área e também lá para março dá uma mudada. Eu não lembro se quem pediu ali no Ceará, no norte do Ceará, também acho que me pediu, né? em janeiro. Então, a gente vê que para janeiro a condição começa a melhorar também para o Ceará, que eu não tinha mencionado, peço até desculpa. Mas para o norte de Minas, a gente vê que somente janeiro é que ainda deve ficar aí ligeiramente abaixo da média.
0: E o Rodrigo Carvalho, bom dia. Previsão para Brumado, Sudoeste da Bahia. Para o restante dessa semana e para janeiro, fevereiro e março, Mamedes.
1: Vamos nós. Deixa eu colocar aqui Brumado. Brumado, Bahia, né?
0: Isso.
1: Vamos nós aqui.
0: Sudoeste. Um disse. pouco mais
1: a norte aqui da. Né? essa última cidade de de Minas. Bom, se a gente olhar assim é, para o restante dessa semana, a gente vai ver que nessa área tem chuva praticamente somente hoje e no máximo até amanhã. Aí ela vai dar uma boa diminuída no restante da semana, tá? É, são serão chuvas pontuais, sim. Aí quando chega mais aí para virada do ano, é, eu diria que que essa chuva vai quando assim vai dar uma uma boa parada. Não deve ter, suponho assim, a chuva, como a gente viu é, na previsão climática, que janeiro vai ser uma chuva abaixo da média nessa área, ligeiramente tá? abaixo da média, não quer dizer que não vai chover, vai chover, mas é uma chuva que não deve atingir a média. E melhorando de fevereiro para frente, como a gente vê aí nesses mapas de previsão climática.
0: A Dayana Santana está perguntando como é que ficam as previsões é, para o norte do Mato Grosso. uma média. ela é de alta floresta é, e ela pergunta ainda se há risco de invernadas de chuva.
1: Sim, infelizmente ainda para essa área, como a gente viu, é, a curto prazo pode ter essa a formação dessas acres, ela vai ficar mais ou menos nessa área, então a gente percebe que tem condições de chuva, de invernar sim, Tá? É aquele tempo mais fechado com aquela chuva, acontecendo, se alternando com sol e chuva, é, mas eu diria assim que menos sol do que do que nuvens, né? assim, do que é propriamente essa claridade, né? essa, essa nebulosidade vai estar sempre encobrindo as horas que o sol deve brilhar, é muito curto. E a gente vendo pela previsão, Virgínia, que sempre tem uma condição é, dessa chuva intensificar nessas áreas aí do norte do Mato Grosso para o final do mês e início aí de janeiro.
0: E o Maicon Nóbrega está perguntando, bom dia, como fica o clima no sertão paraibano em janeiro, Mamedes?
1: Vamos ver aqui para ele. Olha, em janeiro, para o sertão paraibano, é, tende a ter uma condição melhor de chuva, tanto que eles estão prevendo ali de, de chuva ligeiramente acima, até bem no extremo ali com o Ceará, até acima da média. Então, ó, janeiro, fevereiro, é, tende a ter uma condição boa de chuva, lá para março é que dá uma, uma desequilibrada, mas que ainda no geral continua com perspectiva boa de chuva naquela área.
0: E o Heitor Zata está perguntando a previsão nos próximos dias para Cafelândia, Paraná.
1: Cafelândia, Paraná. Vamos só espiar bem direitinho aqui. Para essa semana, né, Virginia? Isso, tá pedindo, né? isso mesmo. Ok, é bem... Bem no centro oeste aí da, da, do Paraná, bom bueno, ali também tá numa rota que vai vai mesclar bem essa chuva ao longo da semana. Para hoje tem uma condição, até a gente viu aqui pela imagem de satélite muito pouca nebulosidade agora de manhã, mas já trazendo algum canal de umidade nessa área. Então tem condição para hoje à tarde, para noite uma chuva muito pontual. É, para amanhã essa essa condição ela melhora um pouco mais. Tá? E aí sim, quando chegamos aí é, pelo meio da semana, dia 28, que passa um sistema frontal que vai levar bastante chuva para o norte, nordeste do Grande do Sul, Santa Catarina, também vai levar alguns volumes de chuva bom ali para ele. Porém, é, encerrando a semana, essa chuva praticamente vai embora, só vai ficar uma chuva mais pontual enquanto tiver a umidade. Mas a tendência dali para frente é ficar mesclando entre sol e chuva. Algum momento essa chuva pode ser volumosa, outra vez é, pode não chover. Mas no dia seguinte aí vai se vai se mesclando, né, Virginia? Bem, ó, vai ser bem é, irregular nessa né, essa distribuição da chuva naquele local. Mas que tem condição de chuva sempre.
0: O Elivaldo Lopes previsão para a Correntina, no oeste da Bahia, no mês de janeiro. Maílson
1: vamos nós aqui para o oeste da Bahia, né, para o mês de janeiro, vai entrar nessa onda aqui da, 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 de chuva ligeiramente abaixo da média, alguns pontos aqui nessa parte central em torno da média, mas melhora né, em termos de, 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 de fevereiro para frente. Então, de fevereiro para frente, aí no oeste da Bahia também a tendência é ser bom de chuva. Né?
0: E o Gustavo Santana, qual a previsão para janeiro é, em Guaíra, norte de São Paulo?
1: Guaíra, se não me falha a memória. Não, é bom a gente olhar direitinho aqui. Guaíra. Tinha um Guaíra no Paraná, se não me engano. Vamos lá para São Paulo. É bem próximo aí da... de Franca. Então vamos lá. Para os próximos dias, né, Virgínia? Isso. Vamos lá, para os próximos dias, ali naquela área, a gente vê que hoje tem uma condição é, boa de chuva, inclusive, acredito que já está chovendo naquela área. Então, se a gente é, esticar aqui ao longo da semana para terça-feira, continua, vai continuar chovendo. É, Quarta-feira também tem condição de chuva, ou seja, ao longo dessa semana, praticamente vai chover todos os dias ali é, para Guaíra, São Paulo.
0: E em janeiro, uma média, você consegue ver para gente que ele perguntou de sim, janeiro? Sim. Desculpa.
1: Sim, sim, também. Então, olha só, para janeiro, é, nessa área tende a ter aquela diminuída, né, pegando, como pega grande parte de Minas, né? Também pega a parte de São Paulo, mas sempre para fevereiro ele traz uma certa perspectiva melhor. Para fevereiro ali sai de um, de um janeiro mais seco, depois vai melhorando aos poucos. Ainda fevereiro pode ficar ligeiramente abaixo da média mas daí tem uma recuperada boa lá para março.
0: E o Juliarte Barbosa disse assim, Mamedes, percebo que as precipitações estão esparsas aqui no leste de Minas Gerais, em Governador Valadares. Como serão os próximos dias e o mês de janeiro, já que costuma ter veranicos longos ali na região?
1: É, janeiro a gente já sabe que ali ele vai pegar é, um, um mês assim ruim de chuva, tá? Mas para fevereiro já começa a melhorar, Uh, e em março também tem, assim, tem, naquela área, ter uma condição melhor para chuva. Um pouco mesclado, alguns pontos ali, né, é, geralmente abaixo da média, mas muito pontual. E, ao longo dessa semana, eu diria que ali para ele vai ter condição de chuva, a gente percebe que tem essa condição de chuva boa ali para grande parte é, do sul de Minas, né, pegando a área dele. Então, eu diria assim, que para essa semana, para ele, tem condições... Boa de chuva, ao longo, praticamente toda a semana, vai, tem um bom aumento para o final do mês, mas que na somatória de janeiro, ali pelo menos até fevereiro, essa chuva vai dar uma boa diminuída em grande parte dessa área dela.
0: E o Gabriel Justo, previsão do tempo para janeiro e fevereiro em Paranapanema, região do sudoeste paulista. Espero que não atrapalhe a colheita da soja.
1: Aí, bom, vamos lá. É, janeiro, eu acredito que ele vai ah, do Paranapanema, né? do Paranapanema, ele fica nessa área aqui. Então, para janeiro vai ter um tempo mesclado, vai ter períodos com sol, períodos com chuva, por essa previsão. Já para fevereiro, aí sim dá uma melhorada, né? já que ele quer colher, né? Que não precisa, não, não, não é bom ter chuva, mas assim mesmo tem condição de chuva, mas vai ser uma chuva abaixo da média. E aí, para março, né, para março fica parecido com fevereiro, bem mesclado entre a média, a ligeiramente abaixo da média. Então, a gente sabe que vai ter sol e chuva, mas a princípio parece que vai ter um, alguns períodos, né, alguns dias mais com sol do que com chuva.
0: Mametes, por hoje é isso, meu caro. Obrigada Viu pela sua disponibilidade. Na sexta-feira eu te espero aqui para gente atualizar aí, é, todas as previsões para a gente começar o novo ano, pelo que você está me dizendo aí, com chuva dessa vez.
1: Tá certo, Virginia, com certeza, combinado, vamos aí na sexta-feira e vamos atualizar esses mapas aí de, de, de precipitação que o agricultor tá, precisa saber, Né? grande parte desses agricultores estão precisando saber dessas chuvas é, que deverão acontecer para os próximos meses ao longo do final de Laninha. Grande abraço, uma ótima semana a todos e muito obrigado.
0: Portanto, essa foi a nossa previsão do tempo com Mamedes Luiz Melo, meteorologista do IMED, que trouxe pra gente aí que a última semana de 2022 vai ser com bastante chuva nas mais diversas áreas do Brasil. Há ainda a tendência de uma formação de uma nova ZACAS, que deve favorecer eh, a chuva com volume significativo, principalmente na região central do país, então a gente precisa monitorar nos próximos dias para ver se isso se confirma, principalmente os estados de Goiás, Minas Gerais e São Paulo e grande parte ali também do Centro-Oeste deve ter volumes significativos eh, durante essa semana. A preocupação para o mês de janeiro, de acordo com o Mametes, é que algumas áreas da soja, que deve ter início aí a colheita de soja, pode se prejudicar por conta do excesso de chuva. Tudo isso o Medes vai atualizando para a gente. Ele trouxe aqui que principalmente ali no norte do Mato Grosso, esse é um cenário que pode vir a acontecer e nós vamos atualizando então diariamente para você aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Virginia Alves, agradeço muito só audiência e companhia, mas não sai daí, a semana está só começando e já já a gente está de volta.